0: de que se termina el año, de que estamos en las últimas semanas, en los últimos días. Deja que las cosas se rompan. Deja de esforzarte por mantenerlas pegadas. Deja que la gente se enoje. Deja que te critiquen. Su reacción no es tu problema. Deja que todo se derrumbe y no te preocupes por el después. ¿A dónde iré? ¿Qué voy a hacer? Nadie se ha perdido nunca por el camino Nadie se quedó sin refugio Lo que está destinado a irse Se irá de todos modos Lo que tenga que quedarse Seguirá siendo Demasiado esfuerzo nunca es buena señal Demasiado esfuerzo Es signo de conflicto con el universo Relaciones Trabajos Casa Amigos y grandes amores Entrega todo a la tierra y al cielo Riega cuando puedas Reza y baila, pero luego deja que florezca lo que debe y que las hojas secas se arranquen solas. Lo que se va siempre deja espacio para algo nuevo. Son las leyes universales. Y nunca pienses que ya no hay nada bueno para ti. Solo que tienes que dejar de contener lo que hay que dejar ir. Solo cuando tu viaje termine, entonces terminarán las posibilidades. Pero hasta ese momento Deja que todo se derrumbe, deja ir, déjalo ser. Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Muy buenos días, amigas y amigos de Radio Sucesos. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidas y bienvenidos las familias en estas fechas intentan reunirse para compartir las tradiciones que son únicas en Navidad. Ya hemos hablado durante esta semana de las posibilidades de conflicto que existen, los motivos de tristeza que también están presentes en estas fechas, a pesar de que se promueven como momentos de alegría, de tranquilidad, de felicidad. No siempre es así. Sin embargo... Recuperamos la esperanza, recuperamos la confianza, recuperamos a pesar de los pesares como suelo yo decir, recuperamos eh, la posibilidad de seguir soñando y sobre todo de seguir encontrando soluciones a aquellas cosas que nos duelen, que nos molestan, que nos preocupan, lo más importante no es que no hayan dificultades, sino que las veamos como una posibilidad de crecimiento, como un proyecto que tenemos que resolver, como algo que es parte de nuestra vida y que nos dejará indiscutiblemente aprendizajes. Este es el diseño de la vida, esta es la forma en la que nos movemos y hoy hemos preparado un tema importante. Eh, pensaba yo a ver, nosotros hablamos de conexión emocional todo el tiempo. Yo eh, publiqué mi libro llamado Conéctese con sus hijos para que se desconecten de la red y lo hice pensando precisamente en esta necesidad de conexión emocional. Este libro fue publicado hace ya siete años y allí yo planteaba cómo la conexión es una de las... Eh, de las necesidades, sobre todo en este tiempo en que es tan fácil distraerse, en que es tan fácil que nuestra atención esté dividida. Y pensaba, los padres, en esta era digital, en donde predomina la tecnología, en donde tenemos dispositivos por doquier y en donde la atención nuestra es solicitada por múltiples eh, espacios y personas que nos dicen, «Oye, mírame, dame tu atención» la conexión no puede ocurrir si no existe esa atención depositada en las personas. Entonces, eh, pensé para hoy, ¿cómo conectar con la familia en esta Navidad y hacer que, hacer que nuestras relaciones a propósito de estas fiestas puedan verse también alimentadas? Nutrición emocional es una de las palabras que nos importa mucho y que vamos a usar en el día de hoy. Me va a acompañar la hoy también en el programa y me da mucho gusto. ¿Cómo te va, Andre?
1: Hola, Gise. Buenos días. Muy bien, gracias.
0: ¿Qué ha pasado con, eh, con, nuestras, eh, con nuestros invitados, con nuestros niños, con las voces de los niños que queremos escuchar en el programa? Tenemos más hoy, ¿no?
1: Sí, nos siguen llegando sus mensajes y realmente estamos fascinados de poder escucharlos.
0: Muy bien. Entonces, recuerden ustedes que Hemos eh, preparado para ustedes un programa especial que se desarrollará el 22 de diciembre. El miércoles 22 de diciembre haremos un programa especial de Navidad. ¿Qué será? En este programa lo que vamos a hacer es, eh, gracias al auspicio de Eisman y de Birm, tendremos para ustedes eh, sorpresas que vamos a compartir con ustedes y vamos a hacer un sorteo entre todos los padres que hayan enviado, padres, madres, obviamente, que nos hayan enviado los audios de sus hijos, sus mensajes de voz que les digo, grábenlos con su teléfono celular, pregúntenles qué es la Navidad para ti, qué es lo que más te gusta y qué quieres para el próximo año, cuáles son tus deseos para el próximo año. Entonces, los graban en un mensaje de voz, nos envían la grabación al 099-556-3990 y vamos a escucharlos durante estos días y adicionalmente el día 22 de diciembre ustedes pueden participar en este sorteo que haremos. ¿Y de qué? Les voy a comentar de qué. Eh, alimentos congelados Iceman. Tendremos, eh, sortearemos una canasta, de pro, dos canastas de estos productos. Sí, ¿no? Alimentos congelados Iceman que les permitirá disfrutar... Una linda cena, una deliciosa cena con todos sus seres queridos. Son alimentos eh, prácticos, son congelados y están listos en cuestión de minutos. Esto puede encontrarse en todos los supermercados. Y nosotros tendremos dos canastas de productos para ustedes. También tendremos eh, sorpresas que nos regala Birm Kids específicamente para sus niños. Y esto porque sabemos que lo importante es para ustedes es el cuidado y la salud de todos los adultos, por supuesto, pero los padres, las madres, siempre estamos volcados a cuidar la salud de nuestros hijos. Así que una promesa de vida es BIRM y tendremos premios de BIRM para los niños que participen. En total tenemos ocho premios, ¿no? Ocho sí. premios que vamos a sortear entre los participantes en este, que no quiero decir concurso, sino que es una forma que tenemos en el programa de de decirles a ustedes gracias por participar y gracias por dejarnos de escuchar las voces de sus hijos. Entonces ya saben lo que tienen que hacer. Abuelitas, abuelitos, papás, mamás, tías, tíos, quien quiera, tienen niños en casa, tomen el teléfono, pregúntenles, porque esa espontaneidad es lo que más nos gusta, ¿no es cierto? Pregúntenles, ¿qué es para ti la Navidad? ¿Qué es lo que más te gusta de estas fiestas? ¿Y cuáles son tus deseos para el 2020? 22. Eso, les graban y nos envían al 099 5563990. Bueno. Entonces, voy a compartir música también de Navidad en este en el día de hoy. No, te, no así del el villancico porque no tenemos tantos villancicos o oh, sí. Sí hay, pero no, no 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 es eso, sino temas así como que nos ponen a reflexionar como los que hemos estado escuchando durante estos días, ¿no? Y pues yo decía que hay algunas formas en las que las familias se reúnen. Especialmente, por ejemplo, en nuestro medio, la novena. ¿y ¿Estás rezando la novena?
1: Sí, hoy ya iniciamos la novena. Hoy, hoy se inicia,
0: inicia la novena, sí. ¿no?
1: ¿Sí rezas? Sí, siempre rezo.
0: ¿Cómo hacen en tu familia, Andrea?
1: Bueno, en realidad es súper bonito lo que hacemos en la casa porque esperamos a que estemos todos juntos. Entonces, por lo general lo hacemos a las 7 de la noche. Sí. Y tenemos algunas algunas picaditas Ojo. en la mesa sí, El chocolate caliente, los sanduchitos Y entonces eh, empezamos a rezar la novena Tenemos una novena muy bonita de, de que yo me acuerdo ya Y aunque las hojitas ya están viejas, seguimos rezando la misma novena Entonces todos participamos, vamos haciendo las oraciones El otro reza al final se hacen también las reflexiones y cantamos los villancicos. Cada uno tiene su propio instrumento musical. ¿Ah, sí. ¿Y ¿Sí? cuál sí. es el tuyo? A mí me gusta la. la tengo una botellita con lentejitas. Con, <risa> y ese es como. Ese toco <risa> <Ajá>. <risa> <¿Sí>? ¡Bien!
0: <risa> <risa> ¡Qué bueno! Bueno, esto es una de las tradiciones bonitas, ¿no es cierto? En las familias me parece que es tan bonito eso. Especialmente veo que las familias numerosas lo hacen y, y es un momento interesante que comparten. Eh, esta práctica cristiana, miren ustedes, en la que pues las personas se unen justamente para lo que nos dice la Andre y rezar, reflexionar, cantar, estar juntos, compartir alimentos… Y tiene un origen que me parece interesante Hay tres teorías O sea, no se sabe exactamente de dónde surge ¿no? Pero hay unas tres teorías para explicar Por qué se hacen estas cosas Los romanos y griegos Ofrecían oraciones por sus difuntos A sus dioses durante nueve días Esto podría ser una explicación Que se tomó de los romanos Que, hacía, que acostumbraban a hacer esto Durante nueve días Se reunían para ofrecer oraciones A los difuntos o a sus dioses, ¿ya? Durante nueve días. Claro, eh, el imperio romano cayó, subió el cristianismo, <ríe> se puso, digamos que como momento histórico, eh, la caída del imperio romano mm, hizo como... Se acababa esto y surgía el cristianismo desde allí. Y entonces, claro, en la, en la historia todo se va conjugando, todo se va sumando. Y allí se pueden quedar estas tradiciones, ¿no es cierto? Estas costumbres, digamos, estas costumbres más que nada. Y bueno, tam, otra teoría dice que entre la resurrección de Jesús, de acuerdo al, a las creencias cristianas, y la ascensión, hay 40 días y hay 9 días entre la ascensión y Pentecostés. Yo no sé qué es Pentecostés. ¿Tú sabes?
1: Debería de saber, sí. ¡Ah! Resto, pero, pero no les, no les Debería les... saber.
0: Alguien que por favor me ayude con su conocimiento. Durante los nueve días, los apóstoles hicieron oración para esperar la venida del Espíritu Santo. Pentecostés me parece que es ese día que, que llega el Espíritu Santo, según la Biblia, a, como que les ilumina a los apóstoles. Entonces... ¿Por qué estoy compartiendo esto? Porque son nueve días. ¿Y por qué la novena? ¿Por qué se hace la novena? ¿Por qué son nueve días y no ocho? ¿Por qué son nueve días y no siete? ¿Por qué son nueve días y no cinco? Entonces, en Europa se introdujo la novena de preparación para la Navidad. Y esta idea fue para recordar los nueve meses de embarazo de la Virgen María. Ya. Eso es la explicación de Europa. Pero son estas posibilidades múltiples que existen. Entonces, una de las formas hermosas de conectar en Navidad con la familia, indiscutiblemente, es cultivar estas tradiciones, cultivar estas costumbres que las familias tienen para mm, cantar juntos, orar juntos, si corresponde a su, a su a su religión, obviamente la, la novena, hacer. Eh, es como unirse en un canto, en una oración, es un acto completamente espiritual. Incluso las personas que no participan de esa religión mmm, se sienten como contagiados del buen ánimo y del espíritu, del compartir. Creo que esta es una de las cosas importantes, ¿no? Entonces... El cultivo de esas tradiciones, del cultivo de estas costumbres, de estos hábitos que las familias tienen, esto es como uno de los temas valiosos para conectar en estas fechas. Pero, pero, no solo, no es cierto. La costumbre, la tradición no, sol, no ayuda necesariamente a estar conectados emocionalmente. ¿Cuántas personas me dicen a mí, yo no sé para qué va al, el fin de semana, para qué va los domingos a misa y me pide perdón y me da la paz. Todos los domingos. Si luego la, al viernes siguiente mmm, vamos a tener otra vez discusiones porque no llegó, porque desapareció, porque se fue con los amigos, porque eh, bebió, porque mmm, mintió, porque me gritó, porque hubo falta de respeto. ¿no? Entonces, de nada sirve como decía alguien, darse los golpes en el pecho y hacer todas estas celebraciones, si en el fondo el comportamiento que puede ser ofensivo o que puede lastimar a alguien y que puede significar una falta de respeto, permanece. Entonces, si bien las reuniones son uno de los puntos importantes y un hábito importantísimo para conectar con la familia, el segundo hábito indispensable es desarrollar la capacidad de, eh, de reflexión, la capacidad de reflexionar sobre los propios actos. Entonces, la reflexión no es solamente la reflexión religiosa, no es solo la reflexión que uno hace sobre, a ver, la virgen. Esto, esto es una creencia, ¿no es cierto? Las creencias religiosas son eso, están, son creencias. Son creencias. Y uno las puede seguir o las puede cuestionar. Pero la reflexión va más allá de la creencia religiosa. La capacidad de reflexionar, cuando digo esto, me refiero a estar conscientes de qué es lo que está ocurriendo en nuestra familia y de cómo nosotros actuamos, y cómo eso puede afectar a los demás. Entonces, por allí me decía alguien el otro día, es que yo ya no aguanto el silencio de él. Él puede pasar 15 días sin dirigirme la palabra. Y 15 días sin dirigirte la palabra, ¿qué será? ¿Cómo te sientes con 15 días que no te hable alguien que vive a tu lado y que duerme contigo?
1: Completamente aislado, como que no existiera. Que no existiera? Como que no que no estuviera ahí te das cuenta qué cosa
0: tan horrible, ¿no? El silencio mata. Alguna vez hablamos de esto en el programa. Y lo que pienso es que a eso yo me refiero. Reflexionar sobre la forma en la que yo estoy comportándome dentro de casa. Este es un hábito para conectar. ¿Por qué? Porque a partir de la reflexión, si es que tú eres capaz de verte a ti mismo, si tú eres capaz de decir, a ver, a ver, a ver, a ver, eh, hay una tensión en casa, hay un malestar instalado en la familia. Hace 15 días que no hablamos, hace 15 días que yo he elegido la ley del hielo. Tengo que reflexionar, pues, tengo que ser capaz de detenerme un momento y decir, oh, Tal vez lo que yo estoy haciendo no es correcto, pero ¿saben qué? Qué difícil es verse a uno mismo en los errores. Y creo que este es un hábito permanente que te puede ayudar a conectar en la Navidad y siempre. No es cierto, porque a mí lo que me gusta es, no me gusta dar técnicas, me gusta dar conceptos, criterios, compartir reflexiones. Entonces, reflexionar, desarrollar el hábito de reflexionar sobre el comportamiento propio. Este es uno de los hábitos indispensables que podemos siempre desarrollar. ¿Qué te suena esto,
1: Andrea? Que exista también un compromiso.
0: ¿En la reflexión? Sí. ¿Qué quiere decir? A ver, explícate.
1: Que se comprometan a... Bueno, yo reflexiono de que estoy actuando mal en tal aspecto y mi compromiso es eh, tratar de mejorar en ese sentido y, y buscar otras maneras de comunicarnos mejor.
0: Ok, es que ese, ese es el, el tercer hábito, <risa> <risa> el tercer hábito es saber escuchar, escucharle al otro escuchar ¿Por qué? Miren, hay una cosa, ¿no? Que a mí me parece interesante a veces. Cuando, cuando buscas pareja, ¿para qué dices que quieres tener una pareja?
1: Para sentirte acompañado, Ajá. que te consientan, que te quieran.
0: Eso, para sentirte acompañado, que te quieran, que te mimen, eh, poder hacer el amor, disfrutar de, de la vida, de la compañía, del, del sexo, ¿no? Sí. Todo eso está ahí dentro de una relación de pareja. Bueno, pero les cuento una noticia, que la relación, la pareja sirve para algo más. ¿Qué cosa será? Para
1: escuchar nuestras penas. ¿no? Ah,
0: para escuchar nuestras penas. Ven, como siempre se habla desde la necesidad, ¿no es cierto? Necesito que me escuchen, necesito que me quieran, necesito que me apapachen, como decía Burro en, el, en Shrek. Necesito, yo necesito, cuando uno... Busca a la pareja, piensa en la necesidad que tiene y que quieres que te la complete el otro, que te resuelva el otro. Pero les doy la noticia, la pareja tiene una función importante y así hay que verla. La pareja es aquella persona que va a verte actuando y que muchos de tus comportamientos pueden ser irritantes. Molestos, no somos pues un techado de virtudes, y la pareja lo dice. La pareja expresa ese malestar: dice, Oye, qué cansona, como, o sea, por ejemplo, cómo gastas, cómo derrochas. Alguien nos decía eso el día lunes, ¿no es cierto? Sí. O qué incumplido eres, dices tal cosa y nunca, nunca cumples. O sea, les ofreces a los niños que vamos a salir a pasear y nunca cumples, qué horrible. Ya, supongamos que ese fuera el caso. Bueno, si es que las personas dicen amarse, entonces tendrían que estar dispuestas a escuchar la voz de esa pareja que eligieron y poder ser receptivo a lo que la persona dice. Porque si te dice que eres... Eh, que estás gastando demasiado, pues dale crédito, escucha lo que te dicen. Entonces, este es uno de los hábitos importantísimos. Aprender a escuchar lo que la otra persona te dice, porque esa mirada del otro te da la oportunidad a ti de ver lo que no ves y de crecer como ser humano. Este es un concepto indispensable. Entonces, si escuchas y no te bloqueas y no dices, no, yo soy perfecto y así me de morir, <risa> o yo soy perfecta y así soy y así me conociste, y punto. <risa> si no te paras en eso, entonces tienes la oportunidad, a través de la mirada de tu pareja, insisto, de ser mejor persona también. Ahora diga, ah, <risa> 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 sí. Para eso está la pareja. Entonces, el hábito de escuchar, el hábito de escuchar lo que te dicen es necesarísimo. ¿Qué pasa cuando tú hablas, dices algo y no te escuchan?
1: Me da muchas iras.
0: ¿Te da, ¿Te da ira? Sí, me
1: da muchas iras. De que no me escuchen lo que les estoy diciendo. O que, de, o que no interpreten lo que les quiero decir.
0: Ajá, no interpretan o no... ¿No escuchan directamente? Sí. ¿No te hacen caso? Ajá. O sea, tú dices... Laven los platos y no te hacen caso, algo así. Se hacen
1: los sorts, ¿no? <risa> sí, algo así. Algo
0: así, cosas que hay que hacer en la casa, algo así, tareas de casa o qué. En general. O cosas puede. más graves como esto que yo te decía.
1: De lo de los gastos, no, 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 cosas sencillas.
0: Cosas sencillas, pero cuando no te escuchan es horrible. Sí. Entonces, si en las cosas sencillas es feo, es desagradable, ¿cómo serán las cosas más graves, no es cierto? Como lo que yo decía hace un rato, si tú le dices a alguien, por favor, por ejemplo, no, no les digas a los niños algo, no les ofrezcas algo a los niños, si es que no vas a cumplir. O, oh, por favor, deja ese teléfono. Hoy es tan complicado, tan complicado. Y allí entra el cuarto hábito, ¿no es cierto? Saber prestar atención. Prestar atención, ¿qué significa? ¿Qué es la famosa atención plena? ¿Vieron cómo ahora están de moda el mindfulness por aquí, el mindfulness por allá?
1: ¿Prestar atención no es lo mismo que escuchar?
0: No, porque puedes estar oyendo como oír llover, decía mi mamá.
1: Pero es que, por ejemplo, para eso se escucha, para estar con toda la atención en esa persona y saber lo que te está tratando de decir. Porque oír es diferente.
0: Ya, pero cuando tú escuchas, cuando, como yo he dicho antes, escuchar lo que la otra persona te pide es un hábito. El otro es prestar atención. Prestar atención quiere decir que si estás hablando conmigo, me tienes que mirar a los ojos, pues. Porque si estás con la atención clavada en tu teléfono celu celular, en tu tablet, en tu computadora, ¿cuál atención estás brindando? Y lo más grave es que te dicen, no, no, sí, te estoy oyendo, habla nomás. <risa> habla nomás, sí. <risa> habla nomás como loquita. Ah, hombres y mujeres pasan por esto. Sí. Y me suelen decir, yo en consulta lo veo todo el tiempo, son relaciones de pareja que se ven, eh, que se ven afectadas por esta falta de atención. Entonces, prestar atención es, claro, te voy a mirar en los ojos y te voy a escuchar, pero recuerden que lo que he dicho antes, el escuchar es escuchar los pedidos que el otro te hace, escuchar lo que el otro necesita de ti y, y te pide cambiar, a eso yo me refiero. ¿Ya? Y cuando digo prestar atención, Estoy hablando de esa atención plena. que es el mindfulness? Mindfulness no es nada más que la meditación tradicional, convertida eh, con este neologismo gringo, bautizado con esta, de esta forma en inglés, para decir que tienes que aprender a prestarle atención a una sola cosa. Y cuando digo una sola cosa, quiere decir, por ejemplo, en familia, a tus hijos, a la persona que te está hablando. Y hoy que tenemos, como decía hace un rato, tantos factores externos que nos distraen y se pelean por llamar nuestra atención, entonces, en serio, la atención que le brindas al otro es un auténtico regalo. Para mí es un auténtico regalo. Si puedo conversar con alguien que me está mirando y que estoy convencida de que está entendiendo lo que yo le digo y está esforzándose por entender lo que yo digo, vaya, o sea, estamos realmente estableciendo una comunicación. Entonces, es muy fácil decir, ay, sí, para mejorar las relaciones tienes que aprender a comunicarte. Ya, pues, pero todos estos son elementos que hacen parte de una comunicación adecuada. Porque si solamente dices aprender a comunicarte, ¿y entonces qué significa aprender a comunicarte? ¿Qué es comunicarse? Decir lo que se quiere decir. No, es necesario estar dispuesto a escuchar, estar dispuesto a prestar, o sea, estar dispuesto a prestar atención, a tener el tiempo para, para poder prestar esa atención. Escuchar es decir, ser receptivo ante el pedido que el otro te hace. Eh, reflexionar sobre eso que te están diciendo, sobre tu propio comportamiento y aprender entonces el último punto, a expresar también lo que tú sientes, ¿no es cierto? Porque no existe posibilidad alguna de comunicación si es que no expresas lo que sientes. Hablemos del silencio. La persona, otra vez, si es que tienes una persona que te... Que te mata con la indiferencia <risa> y no escucha, pero tampoco dice, no expresa lo que siente o lo que dice. ¿Cómo tú te enteras de qué es lo que está ocurriendo? Así que hábitos, sí, comunicación, sí, pero comunicación que sea auténtica, que sea verdadera. No somos seres perfectos, necesitamos abrirnos a las posibilidades de aprendizaje de nuevos estilos de comunicación. Esto es lo que podemos empezar a practicar. ¿Qué me dicen ustedes acerca de lo que estamos hablando en esta mañana? 099-556-3990 para sus mensajes y puntos de vista. Tenemos varios que ya tenemos aquí, historias. Y, ah, y voy a empezar con una que nos ha llegado el día de ayer, ¿no?
1: Sí, que quedó pendiente, nos escribió una... Una pequeña que nos escucha.
0: Sí, nos escribe. Miren esto, nos escribe. Y yo estaba pensando cuando veo este mensaje, digo, ya qué hora estás estudiando, Emma? <risa> Tiene 13 años, ¿no? Sí. Mira lo que nos dice. Miren ustedes este mensaje tan bonito. O sea, que me conmueve, pero, pero que a mí, al mismo tiempo, eh, no sé, pues me alegra saber que que llegamos de esta forma a personas tan jóvenes, imagínense. Dice, buenas tardes, G, se me manda el, manda el mensaje al 099-556-3990. Ella lo mandó el día de ayer y dije, por supuesto, lo vamos a, a atender el día de mañana. Ella dice, me llamo Emma y tengo 13 años y cada mañana me encanta escuchar tu programa. <risa> Te quiero contar mi pequeño problema. Yo tengo a mis padres separados desde que tenía tres años. Los quiero mucho a los dos, pero lo malo es que no se llevan bien, ya que mi mami fue un poco mala con mi papi. Pero bueno, mi problema es que mi papi y mi mami quieren pasar conmigo en esta Navidad y fin de año. Me gustaría estar con los dos, pero tengo que elegir solo a uno. Y tengo miedo de que alguno de los dos se resienta conmigo. Yo vivo con mi papi y él solo me tiene a mí. Y no se ha comprometido con nadie. Y si yo me voy con mi mami, él se va a quedar solo. Pero lo que he estado pensando es pasar una fecha con cada uno. Y quiero escuchar la opinión de alguien más. Entonces dice, ¿qué me recomiendas? <ríe> Qué linda. Primero, Emma, déjame eh, decirte que te agradezco mucho por tu confianza en el programa, Gracias por compartirme tu historia, que, que es lo que tú estás viviendo. Y lo que pienso es, a ver, primero, con 13 años, miren un dilema que enfrenta una niña de solo 13 años, porque papá y mamá están separados ya 10 años y la, los dos le dicen que quieren estar con ella. Primero, lo que yo te diría, Emma, y ojalá que estuvieran escuchando a tus padres, ¿no? O les haces escuchar el programa, o les dices tú, como tú quieras. Pero lo que yo pienso es que estas son cosas que no tienen que ponerte a elegir a ti. O sea, que tú puedes decirles a los papás, ¿saben qué? Pónganse de acuerdo ustedes, porque yo voy a estar de acuerdo con ustedes en lo que ustedes decidan, ¿Ya? Esto es algo que no se debe hacer. Cuando se trata de los tiempos, de la convivencia, de la custodia, estos son temas que deben decidir los adultos, no los chicos. Y tú, Emma, dices algo muy importante para mí. Dices, yo vivo con mi papi y él solo me tiene a mí y no se ha comprometido con nadie. Bueno, pero tu papi es un adulto. Entonces, Suponte que tú fueras, que tú decidieras, que si la, la decisión fuera tuya ¿m? y tú dijeras, me voy donde mi mamá, pues a él no le va a pasar nada. Él es adulto y él, créeme, él va a saber cómo resolver y qué hacer durante esa fecha. Y si decidieras quedarte con él, pues a mamá tampoco le va a pasar nada. Más allá de que diga, ¡ay, oh, qué pena! ¡Oh, qué iras! No. Pero para que tú te salgas de esa responsabilidad, que es demasiado grande para tu edad, lo que te digo es, puedes conversar con ellos y decirles, ¿saben qué? Mm, me he dado cuenta que esto me preocupa mucho, me angustia mucho y me hace sentir muy incómoda porque tengo miedo de que ustedes se resientan. Poco lo que más o menos me has dicho aquí. Eso mismo les puedes decir a ellos. ¿No? Tengo miedo de que se resientan conmigo. Tengo miedo, papi, de que tú no sobrevivas sin mí si decido irme con mi mamá. Tengo miedo de eso. Entonces, por favor, decidan ustedes. Y yo voy a estar feliz con cualquiera de los dos. Me encantaría que poder estar con los dos. Pero como ustedes tienen conflicto, entonces ya. Ya yo voy a hacer lo que ustedes me digan. Entonces, en ese momento, Emma, lo que va a pasar es que tú te ubicas en una posición de hija y no de una pequeña adulta responsable de hacer felices a los dos. ¿Me expliqué? ¿Mm? Esto es súper importante que quede claro en ti, porque tus padres seguramente tienen por lo menos unos... 20 o 25 años más que tú. ¿Eso qué quiere decir? Que han vivido mucho más. Y que ellos tienen que ser responsables de eso. Seguro que lo son. Y te cuidan y te aman. Pero en este aspecto, es mejor que tú no estés en el medio. Y así, diciéndoles, decidan ustedes, te sales de ese medio tan incómodo. ¿Mm? Espero que esto que te digo, ojalá te pueda ser útil. Y que también te agradezco tanto lo que tú nos describes porque lo que estoy diciendo ojalá también pueda servir para ilustrar lo que suele ocurrir y estos conflictos de lealtades en que los chicos entran cuando no tendrían que estar allí. Entonces ojalá que papás, mamás que nos escuchan y que de repente están en esa situación hagan eso. Por favor resuelvan sus conflictos sus diferencias hagan un paréntesis en la vida y hablen entre ustedes resuelvan entre ustedes y no les carguen a los niños de este peso
1: dice pero en el caso bueno de Emma ella dice que pero, los papás pero qué, de los papás no tienen una buena relación entonces no podrían llegar a un acuerdo los dos
0: pues tendrán que hacerlo es que esa es la cosa justamente Justamente, no tienen buena relación y para eso triangulan a la niña. Uh -huh. Y entonces, Emma, tú no tienes esa responsabilidad. No eres ni paloma mensajera para estar llevándole los mensajes del uno al otro, ¿no? Ni tampoco tienes que tomar esas decisiones tú, nada más. Entonces, no han podido hacerlo y la niña está allí, eh, ¿cómo te digo, aguantando esa situación, ¿no es cierto? Está aguantando la situación. Para que deje de aguantar es salirse de allí. Porque cuando tú toleras ese tipo de cosas, entonces el otro no se hace cargo de hacer su papel. Mientras hay quien lo tolera, el otro se abstiene de hacer lo que le corresponde. ¿Sí me explico bien? Sí. Ok, entonces el momento en que tú dices, no, ya no quiero hacer eso, háganlo ustedes. Tendrán que resolver ellos. Esta es la forma de hacer que la gente se responsabilice, dándole la responsabilidad. Sino cómo, ya. Y el hecho, a ver, aquí algo más que quería decirle, Emma. Dices que has pensado en pasar una fecha con cada uno, pero quiero escuchar la opinión de alguien más. Claro, tu, tu idea de pasar la fecha, cada fecha con una fecha con cada uno. Es válida, ¿no es cierto? Pero si quieres resolver el problema de verdad, yo haría eso. Yo haría eso. ¿Mm? No lo sé. No sé si es que te sirve o no lo que te digo, pero es un punto de vista. Y también, como digo, les invito a las personas, a los adultos que están de repente en esa situación, a que miren cómo pueden poner en una situación incómoda a los hijos amándolos tanto, pero si no se han hecho responsables como adultos de superar sus diferencias después de haberse separado, pues pueden caer en esto. Vamos con música, Vini. Tenemos en esta mañana. Adelante.
1: Pregúntale a Gisela.
0: Aquí estamos de regreso. Muchísimas gracias. Voy a saludar a las personas que hoy nos acompañan en esta transmisión que hacemos en Facebook. Ustedes saben que, eh, uy, 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 que lo hacemos a través de... Tenemos esta transmisión de Facebook Live, perdón. Y um, quiero saludar a quienes están acompañándonos en esta mañana. ¿Cómo puedo verlos? Estoy sin mi computador, estoy solamente con teléfono. Mónica Ponce, Silvia Delgado, muchas gracias por estar con nosotros. Y no tengo más posibilidad de verlo. No sé si alguien me puede ayudar con esto. André, ¿tú puedes? No, no, no se puede. No puedo es que acá desde el teléfono. teléfono es,
1: así es un poquito complicado. Es más
0: complicado desde el teléfono. Bueno. Lamento mucho, no les puedo saludar a todos como suelo hacerlo, pero muchas gracias por estar con nosotros y vamos con sus mensajes. Adelante con mensajes. Tengo acá uno que me dice, hola Gise, eh, lindo programa, me llamo Esther y en particular me encanta la Navidad ya que logro tener ese espacio, esa conexión con mi familia. Desde muy temprano el 24 todos colaboramos en arreglar la casa, adornar y preparar todo para la cena. Horneamos galletas y hacemos ponches sin alcohol. Claro, dice, ja, ja, ja. <risa> Qué linda. En la noche, antes de abrir los regales, compartimos reflexiones y le damos un detalle especial a cada uno. No importa si son regalos costosos o no. Y después nos vamos a dormir leyendo historias de Navidad o viendo películas. Qué lindo plan, Esther. Muchísimas gracias por compartir. Me gusta tanto esto porque las costumbres que las personas tienen cuando las compartimos acá, de repente también pueden darles ideas a los demás, ¿no es cierto?, quienes nos escuchan. Grace Echeverría me dice, hola, Gise, me encanta escucharte. Muchas gracias, Grace. Lili Álvarez me dice que está viendo este video, esta transmisión. Así que Santos Pila también. Muchas gracias a ustedes eh, por allí. Si ustedes me mandan mensajes, los puedo saludar a quienes están allí. ¿Ok? Adelante, por favor. Andre, tenemos sí, sí. varios mensajes en el 0995563990 y los vamos los vamos eh, compartiendo con ustedes.
1: Adelante. Sí, nos dicen, "Buenos días, déjame que te cuente. Soy Isabel y quiero contarles que una linda forma para conectar con mi familia desde siempre ha sido poner el árbol de Navidad y decorar la casa." Tengo un hijo adolescente que dice que es ateo, <risa> yeah. pero cuando me demoro poniendo el árbol y decorando la casa me dice, mamá, ¿por qué no has puesto nada? Y eso me <risa> llena de felicidad, porque sé que está pendiente y que se une a nuestra tradición, así no sea creyente. Uh -huh. Claro que después de poner el árbol y decorar, en donde todos ayudamos, pedimos alguna golosina para comer y eso nos ayuda a estar más unidos. Un abrazo a todas las personas que hacen este programa.
0: Muchísimas gracias, gracias por, por estar con nosotros y, y claro, las costumbres, las tradiciones son parte de lo que decíamos, ¿no es cierto?, al inicio del programa, son uno de los hábitos para poder conectar en familia y yo voy a hacerles, a recapitularles, no importa, en el, el orden no interesa, pero cinco elementos que yo considero que son importantes para conectar con la familia, aprender a a escuchar los pedidos que nos hacen. Que no sean como una pared, como un muro de cemento mi corazón cuando alguien me dice algo que necesito mejorar. A abrirse a esa posibilidad de que la mirada del otro me brinda para poder yo cambiar. Entonces, aprender a escuchar los pedidos que nos hacen para mejorar, ¿ok? Mm, aprender a prestar atención completa. Si están haciendo algo que es algo de trabajo, algo que, en lo que están realmente ocupados y no pueden interrumpir, asegúrense de que ese trabajo, que no quieren que sea interrumpido, lo hagan en los horarios que son correspondientes al trabajo. Y que cuando ya están en casa, cuando ya están con la familia, puedan brindar esa atención completa. Si van a jugar, jueguen. Si van a comer, coman de verdad, solo haciendo eso. Si van a cocinar, cocinen. Si van a estar viendo la televisión, vean solo la televisión. No metan factores de interrupción como que dispositivos tecnológicos. Mi guerra es esa. Prestar atención, esto es importantísimo, estoy repitiéndolo. Aprender a reflexionar sobre el comportamiento propio. Aprender cómo las cosas que yo digo o hago afectan a las personas con las que yo me relaciono, con las que convivo y digo amar. Reflexionar. Hay algo que nosotros toditos tenemos, pues no. A veces un grito mal dado en un momento fatal, ¿qué hace? No te remuerde la conciencia.
1: Sí. Claro. Luego me da cargo de conciencia y pido disculpas.
0: Claro, entonces te remuerde la conciencia. Qué bueno. Eso es, eso es un buen signo. Te sientes fatal. Ese es signo de que puedes desarrollar esa conciencia. Eso te ayuda a reflexionar sobre el comportamiento. Qué bueno que te disculpas, tú te disculpas, pero. No hay que abusar de las disculpas. ¿no? Es bien importante que no sea como un repetir y repetir lo mismo. El otro punto que mencioné, aprender a expresar lo que se siente y lo que se piensa, y aquí le tengo que aumentar, sin hacer daño ni lastimar al otro. Y la mejor forma para poder decir eso es Mm, siempre incluyendo el respeto O sea, no calificar a las personas La mejor manera de expresar lo que sientes y piensas No es solamente expresar el amor, el afecto, el cariño Todo eso, por supuesto Nos es más fácil, pues no es cierto muchas personas es más fácil decir Te quiero, te amo
1: Hay algunas que sí les cuesta
0: Sí les cuesta, claro sí. que sí A vos te cuesta
1: no, no, vos eres no, amorosa, yo soy, ¿no? Sí, sí, yo sí soy bien cariñosa. Me da unos abrazos. <risa>
0: la es cariñosa, sí. Eh, pero expresar los afectos, claro, para unas algunas personas es difícil y aprender a hacerlo, a expresar los afectos, puede ser quizás toda una tarea y tal vez y es parte, mejor dicho, de los hábitos que hay que cultivar en la familia para conectar. Y mmm, expresar también, como digo, lo, las cosas que a uno le incomodan, pero sin hacer daño, sin lastimarle al otro, sin ponerle etiquetas y sin juzgar, sin calificar. Estos son hábitos importantes. A ver, ¿qué me dicen por acá en Facebook? ¿Tienes Facebook o estás con sí. mensajes? Ay, perdón, estás con sí, mensajes. Sí, tengo Facebook
1: también. ¿eh? A ver. Fernando Moreno nos dice, un saludo presente para aprender de usted, Tok. Nunca entendí, desde pequeño, entre paréntesis, por qué en diciembre todos se transforman en a algo hermoso, bueno, etc. Pero los otros 11 meses son como siempre. Por eso tengo problemas para integrarme a la novena, aunque me encanta armar el árbol y nacimiento, porque me trae recuerdos lindos de mi infancia, básicamente familiares. Por eso tendría aprendido el árbol todo el año si se pudiera. <risa>
0: Sí, es verdad, ¿no? Las lucecitas que uno coloca en la casa son, son lindas. Si es que eso fuera un hábito para mantener encendida la luz de la conciencia también y del afecto y de la buena voluntad que se genera en estas fechas, sí, deberíamos tener quizás eso encendido siempre. Lo importante es que esté encendido nuestro corazón, Fer. Muchas gracias por estar presente siempre. Un abrazo grande. Teresa Santana me dicen que está viendo el programa, Janet también, Melva está con nosotros, Carmita León dice, buen día, Gise, gracias por tu aporte diario para el bienestar de la familia, muchísimas gracias, Silvi Baroja está con nosotros, Carmen Alicia Gómez, Gis también, Berenice Alvear, María de Lourdes, Fierro, adelante, más mensajes tenemos en el 099-556-3990.
1: Buen día, a mí y a mi familia nos gusta reunirnos para hacer la cena uh -huh. Mis cuñadas, mi mamá y yo nos reunimos en su casa para preparar todo lo necesario Mientras conversamos y nos ponemos al día de todo No uh -huh. les puedo decir que somos una familia perfecta De hecho, hay muchos problemas, pero en estas fechas intentamos estar en paz Y disfrutar de lo que Dios y la vida nos da Estar en familia con todos sanos es un regalo que siempre agradecemos uh -huh. Hemos aprendido a soltar y a disfrutar de lo que la vida nos da
0: Qué bonito. Muchas gracias por compartirnos este mensaje. Eh, creo que ahí hay algo lindo, ¿no? No hay familias perfectas, yo decía. Uh -huh. Puse ayer una publicación en la que digo, no hay familias perfectas, no hay seres humanos perfectos, pueden haber dificultades. Mm, y en estas fechas, o sea, si se hace ese esfuerzo de estar bien, un poco tomando lo, las palabras de Fernando, ¿por qué no? ¿Por qué no mantener ese esfuerzo a lo largo del tiempo? Las dificultades no significan nada más que posibilidades de probar nuestras fuerzas, de probar nuestras capacidades. Las relaciones también se ponen a prueba frente a las dificultades. Se hacen más evidentes las fricciones, se hacen más evidentes los desacuerdos, ¿no? las distancias. Y sin embargo, al mismo tiempo, son la, posi son la oportunidad, mejor dicho, son la oportunidad para eh, poder resolver aquello que quizás no le hemos dado, a lo que quizás no le hemos dado el tiempo de resolver. Más mensajes, André. Sí.
1: Alayise, felicidades por tu programa. Sabes que la Navidad era súper importante para mí, para mi mami, pero ella falleció hace un año. Siempre ella preparaba una cena muy bonita para la familia. Yo tuve un bebé y mi suegra cumple años en Navidad. Seguramente mi esposo va a querer que pasemos con su familia, pero no sé cómo manejarlo y decir a mi familia que ya no pasaré con ellos el 24. Anónimo, por favor.
0: ¿No sabe cómo decirle a su familia que no va a estar?
1: Sí, que no va a pasar con ellos el, el 24.
0: 24. ¿Y por qué te preocupa? ¿Por qué te asusta tanto? ¿Qué, qué, qué es lo que hay allí? ¿Qué es? Porque, a ver, comprendo que ha fallecido tu madre y ya no estará en esa cena de Navidad, ¿no es cierto? Y que tu esposo va a decir que vayan a la casa de, de su familia. Sí. Ya. Pero, ¿hace cuánto murió la madre, perdón?
1: Hace un año.
0: Hace un año. Ya, o sea, esta no va a ser la primera Navidad que están sin ella. ¿No es cierto? Sí, es un año. Entonces, si me puedes ampliar un poquito, dame un dato más, un dato adicional, que sería, ¿qué, ¿cómo así tienes miedo de decir esto a tu familia? por te, ¿De dónde te viene el, el temor de decirle a tu familia, no voy a estar con ustedes, voy a estar eh, con la familia de mi esposo en este año? ¿Por qué? ¿De dónde te surge ese temor? Eso ayúdame a entender, ¿ok? Bueno, Quiero recordarles, quiero recordarles que el día 22 tendremos un programa especial donde vamos a escuchar todas las voces de los niños y mm, estoy invitándoles a que nos hagan llegar... Sus mensajes, grábenles a sus hijos un mensaje de voz, envíennos la grabación al 099 556 90 y aquí les daremos escuchar esas voces de los niños. Las voces de los niños en Navidad me encanta Pregúntenles qué es lo que más les gusta, qué desean para el próximo año, qué es lo que para ellos significa la Navidad. El día 22 haremos un sorteo entre todas las personas que nos envíen esos audios de premios eh, que nos han eh, o sea, este pequeñito, este espacio va, está auspiciado por alimentos congelados Iceman, que vamos a tener dos canastillas llenas de productos de alimentos congelados Iceman, que les permitirá tener una deliciosa cena en compañía de todos sus seres queridos. Son alimentos nutritivos, deliciosos, prácticos, están listos en cuestión de minutos. Son congelados, se descongela, se prepara, vea. La vida se facilita. Y también tendremos eh, regalos de Birm Kids, que está siempre preocupado por la salud y el fortalecimiento del sistema inmunológico de sus niños. Voy a la pausa. Espérate un segundín, un segundín. Tenemos varios mensajes, pero necesito irme a una pausa comercial. Regreso enseguida. Gracias a todos ustedes por acompañarnos siempre. Estamos de regreso en Déjame que te cuente, con Gisela Echeverría. Déjame,
1: Déjame, que Déjame que te cuente.
0: Déjame que te cuente. Déjame que te cuente la emoción que me da escuchar las voces de los niños en Navidad. A ver, vamos con mensajes que tenemos acá, 099-55-639-90. Además, hemos creado una pequeñita cortina para poder escuchar estas voces de los niños. Escuchemos.
1: Allí sé, soy Anaí y déjame que te cuente que para mí la Navidad es un momento para compartir en familia y recordar lo mejor del año. Espero que para el próximo año las familias estén más unidas, ya no haya contagiados ni enfermos y que podamos volver a clases presenciales. ¡Feliz Navidad! <risa> ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. Sale bottle, oh my heart. Ay, qué hermosa.
0: Anaí, qué linda. Gracias, hasta te animaste a cantar. Qué hermosa. Muchísimas gracias por tu participación. Miren ese deseo de Anaí.
1: ¿Qué edad tiene Anaí?
0: 12 años. 12 años, Anaí. 12 años, canta súper bien y además qué desenvuelta, ¿no? Y, y fíjense lo que ella dice. Y ya que por Dios, el próximo año vuelvan a clases presenciales. Sí, es que para los niños ha sido muy duro esto. Lindo ese mensaje. Muchas gracias, Anaí. Todos los oyentes deben estar diciendo ¡Ah! Oh. <risa> Muy bien, vamos con más mensajes, sí, por ya favor. Sí, nos
1: respondieran la pregunta y nos dicen: sí. es porque era una fecha súper importante para mi mami y para ella era importante que todos pasemos juntos. Entonces, mm. siento que si no estoy en mi casa, van a pensar que me estoy alejando, porque el año pasado sí pasamos juntos, justo como en homenaje a la tradición que hizo mi mami en esta fecha para todos.
0: Muy bien, entonces, gracias, gracias por haberme aclarado la situación. Mira, aquí hay un tema muy importante. ¿Tenemos el nombre?
1: No, no, nos dice, no. Dijo que, por favor, que sea no. Ya, no.
0: le voy a decir Lorena, ¿ok? Lorena, mira, una cosa. Eh, Viste que dentro de los hábitos que yo mencionaba está la posibilidad de expresar lo que uno siente y lo que uno piensa, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría si en lugar de quedarte tú con esta aprensión, hablas con tu papá, con tus hermanos, con toda la familia y dices justo lo que acabas de decir? saben qué yo sé lo importante que para mamá era que todos estemos juntos y, y sé que y sé que que para todos ha, ha sido siempre de esta forma sin embargo este año prefiero voy a preferir ir co a la casa de mi esposo porque allá tenemos una invitación sí o sea, no tiene que ser tan grave. Sí es verdad que tu madre promovía la unión entre ustedes, pero la unión es de, no es una cuestión de la cena navideña, no es una cuestión solo de ese día, ¿no es cierto? La unión familiar se puede expresar y demostrar en múltiples ocasiones, a lo largo del tiempo, en las relaciones, en el día a día. Entonces, yo lo que diría es, yo te invitaría a que te atrevas a decir eso, con toda la honestidad sabiendo que, y, y, y diciendo esto, no o sea, la unión no se acaba. Y a veces uno le tiene más miedo a la respuesta que la respuesta real que recibe. ¿ya? Cuando se explican las cosas con sentido, con tranquilidad, diciendo lo que uno quiere, lo que uno necesita, pues los que te aman tienen que respetar. No solo tienen, que en general lo respetan. Por eso no te quedes callada, ¿ok? Ojalá puedas poner en eh, hacer este ejercicio de, de hablar y de decir lo que sientes. Vamos con más mensajes, André. Sí.
1: Buenos días con todas y todos. Soy Carmen y soy soltera y sin hijos. Vivo sola y al principio odiaba estas fechas. Con el tiempo fui aprendiendo que también puedes darte este tiempo para ti, para consentirte, hacer lo que has pospuesto, ir de viaje, leer ese libro que has querido y no podías. Ahora en estas fechas me doy el lujo de comer lo que quiero sin remordimientos y disfruto de mi soledad, sin tristeza ni melancolía. Me digo, esta... Esta es mi vida y la amo, así que disfrutaré de ella mientras pueda. Un fuerte abrazo y felices fiestas. ¿Cómo se llama? Carmen.
0: Carmen, muchas gracias por tu mensaje. Pues sí, uy sí, el tiempo a solas es tan necesario como el tiempo compartido. Como les decía yo el, el día lunes que hablábamos de esto, ¿no? <risa> Hay familias que se estresan tanto por hacer todo esto y por estar todos juntos y todos reunidos que terminan agotados a veces con, con dificultades y conflictos. Pero lo que pienso es, es necesario el tiempo que uno comparte con las personas que ama y también es tan necesario el tiempo a solas. Así que qué bueno, Carmen, que tú eh, lo utilices de esta forma como nos estás contando. Ayer yo estaba contentísima porque me llegó el... Mi lote, mi seguro. a ver, yo hago pedidos de libros, hago compras de libros dos veces al año. Y entonces, el de Navidad, como está cerca de mi cumpleaños, me gusta que me llegue un paquete de DHL. <risa> porque hago el pedido en casa del libro y entonces me gusta que me llegue así. Y ayer llegó. Y eso es de las cosas que me pone tan feliz, porque además la caja dice gracias por leer. Digo gracias también a ustedes por traerme los libros. Y tener ese tiempo para poder leer a gusto, sin interrupción alguna, los libros es de las cosas fascinantes que uno puede
1: tener en la vida. Así que, qué bueno. Más mensajes. Dale. Sí. Buenos días, dice Gracias por el tema de hoy. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo ir a la cena de Navidad cuando tu padre es ofensivo contigo todo el tiempo? En mi caso... Yo me independicé muy joven de casa uh -huh. y he logrado mi autonomía emocional y monetaria. Yeah. Esa independencia me ha ayudado a no depender de mis padres. Yeah. Lamentablemente mi padre ha sido siempre muy lejano conmigo y me hace llorar muchas veces. Pero en Navidad él quiere que la familia se una. No es hipocresía pretender estar juntos cuando hay ofensas continuas. Me he olvidado. Me he olvidado. Nunca le he respondido ofensivamente a mi padre, ya que conscientemente sé que debo respetarlo. Pero me está causando un dolor grande y siento que lo hago por obligación, pero no de corazón.
0: Mm. Mm. Verán, próximo año tenemos montones de temas chéveres, interesantes. Y uno de esos va a ser los derechos asertivos. Los derechos asertivos. Uno de los derechos asertivos, ¿qué es derecho? ¿Qué es la asertividad? La asertividad es una cualidad de la comunicación que sirve para poder expresar lo que uno siente y piensa, como les decía hace un rato, sin ofender ni dañar ni lastimar a nadie. Y la otra, el otro lado de la asertividad consiste en no permitir que nadie te ofenda, te lastime ni te falte al respeto. Entonces, uno de los derechos asertivos, ¿qué dice? Dice que tenemos derecho a no hacer lo que no queremos. Si tú te sientes ofendida, te sientes lastimada, y estás diciendo algo que me parece que tiene todo el sentido del mundo, estás cuestionando un comportamiento de tu padre que habitualmente te ofende, pero que en Navidad quiere unión. O sea, ¿cómo? Pues uno, uno cosecha lo que siembra y se ve que él no está sembrando amor ni unión. Y, y hay una imposición allí, ¿no es cierto? Y tú dices, lo hago por compromiso o por obligación y no porque quiero. Pues tú tienes el derecho de no hacer algo que no quieres. Es un derecho humano. Y puede ser que hayas hecho esto antes por complacerlos, por dar gusto, por porque a veces te da pena de que la mamá no sé qué. No sé lo que quiera. Las razones que hayan sido. Pero tú tienes derecho a negarte a estar allí en donde no te sientes respetada. Todos tenemos ese derecho. Y claro, podrías tú hacer un ejercicio de decirle a tu padre que, que no vas francamente por las razones que no vas por lo que has escrito hoy. si ¿Sí se fijan ustedes qué interesante que es esto? Cuando ustedes escriben y me comparten a mí, están poniendo ya en palabra escrita lo que están viviendo. Y eso les permite reflexionar. Ya están viendo qué cosas hay que resolver. Entonces, puedes negarte. Y si, y si quieres hacer el ejercicio, decía, puedes hablar un poco de lo que has dicho ahora. Papá, ¿sabe qué? yo esta Navidad no voy a ir a la casa porque me he sentido muy lastimada por usted durante mucho tiempo y me parece que y no estoy y no quiero pasar por otro mal momento una vez más, ¿ya? ¿Puedes tú decir eso? Eso es una forma responsable de decir no estás lastimándolo, no estás ofendiéndolo y también podrías decir mm, Esperar la respuesta, ¿no es cierto? Si te manda a volar, entonces ahí sí ni cómo asomarte. <risa> claro, porque sí hay ese tipo de relaciones. Hay padres, hay personas que, que no admiten nada y eso es terrible. Pero si es que se muestra receptivo, entonces podrías, si te dice lo lamento, ¡ah, oh, vaya! Entonces tú, la expresión de tu palabra ha dado lugar a una nueva forma de relación eso es así, ok te doy un gran, gran abrazo y te animo a que hagas solo lo que está en tu corazón de nada sirve estar allí poniendo la carita de, de palo y pasar un momento que se supone que debe ser agradable que se vuelva amargo para ti, ¿para qué? Mm, no tiene sentido al menos así lo veo yo más mensajes, y acá también tengo en Facebook algunos sí. a ver, dale Andrea
1: ya nos respondió Emma. <risa> Dice... Emma. Hola, Gise y André. Muy lindo programa. Muchas gracias. Gise, por esos consejos. Por cierto, siempre escucho tu programa con mi papi. Y a, lo, y, lo, y a los dos, y los dos estamos muy felices que hayas llegado a nuestras vidas. Y Gise, ¿yo también podría participar por los premios?
0: Claro, por supuesto que sí. Claro, Emma. <risa> Qué bueno que ha escuchado entonces. Y está y hoy el programa con el papá. Gracias. Emma es nuestra oyente más joven, yo creo, de 13 años. Sí. Antes nos han escrito de 15, de 18, de 17. Emma es nuestro oyente más joven. Muchísimas gracias. Te abrazo, te abrazo, Emma. Edwin dice, yo he clasificado a la familia y familiares. Mucho se confunde y se crea problemas. La familia para mí son mi esposa y nuestros hijos. Nueva familia. Y los familiares pasan a ser nuestros padres, hermanos, sobrinos y crean problemas cuando se entrometen en la vida de las familias nuevas. La Navidad es pura costumbre, tradición, nada de convicción, puro mercantilismo y consumismo, una imposición. Bueno, para algunas personas es así. Para ti, Edwin, seguramente es así. Para otras personas no es así. La familia es familia creada. Tú te casaste con tu esposa y tienes hijos. Eso se llama familia creada. Tu papá, tu mamá, tus hermanos son la familia de origen. Y los abuelos, los tíos, los primos son familia extensa. Tratar de tener contentos a todos ese montón de miembros de la familia es muy difícil. Por lo tanto, la familia creada efectivamente es la prioridad. Eso no significa que las relaciones que tengas con la familia de origen no sean importantes. Hay personas que tienen buenas relaciones y cultivan esas relaciones y les interesa que los abuelos estén presentes en la vida de los hijos, que los hijos tengan relación con sus abuelos, que tengan una la familia extensa este, tenga ciertos momentos de relación y de, de confianza. ¿Mm? Entonces, no se puede decir blanco y negro, ¿no es cierto? Creo que es muy importante eso que tú mencionas, de que cuando se entrometen las personas en la familia, entonces crean problemas, sí, absolutamente de acuerdo. Esas familias muy unidas a veces son un problema porque quieren saber todo, de todos y hablan también todos de todos terrible, eso no hay que aprender a tener límites y fronteras claras entre todas las familias sin que eso signifique romper las relaciones uno tiene relación con quien quiere, con quien le gusta, con quien se siente cómodo y respetado ¿no es cierto? muy bien vamos con más mensajes
1: sí Qué lindo programa, Gise. Gracias por ese despertar que nos das cada día. He disfrutado mucho estos programas de Navidad y me he dado cuenta que todavía estoy a tiempo de cambiar ciertas actitudes y que estos días especiales lo sean aún más. Soy Jimena. Un fuerte abrazo.
0: Oh, qué bueno, Jimena. Me alegro mucho, Jimena. Me alegro mucho que te des cuenta de esto. El darse cuenta es el 50% del camino. Y si estás dispuesta a hacer esos cambios, siempre se puede. Como leía yo hoy en la mañana, solamente cuando ya te toca la campana y te vas al otro lado, ahí ya se acabó la posibilidad. Pero mientras estamos vivos, hasta el último aliento, siempre podemos hacer algo, podemos decir algo, podemos tener un gesto, una mirada, una palabra, movernos hacia aquello que nos puede traer paz al corazón. Más mensajes. Sí.
1: Dale. Aquí en Facebook nos dicen lindo día a todos, como siempre presentes y atentos a su programa, querida doctor. Saludos Fred, Lore, Ivonne, Patricio, Mirella.
0: Oh, qué lindos. un abrazo muy grande para ustedes. Gracias por estar presentes con nosotros. ¿Y tienes más tienes más allí? No. En el 099 no, pero tenemos en cambio otro audio. Emma, envíanos el, el audio, ¿no? Envíennos sus hijos, grábenles, miren, acá tenemos otro. Otro mensaje, vamos Vini con esa, ese fondito.
1: Soy Gabriel, déjame que te cuente, que la Navidad para mí es un momento muy hermoso del nacimiento de nuestro Salvador Jesús, donde nos reunimos para cantar villancicos y para celebrar momentos súper hermosos. Lo que quiero para el próximo año es una patineta que tenga brillas en las ruedas. ¡Feliz Navidad!
0: <risa> ¡Ay, qué belleza!
1: <risa> ¡Qué hermoso!
0: Pongamos de nuevo este mensaje, por favor. Dejemos esto que me encanta. A <risa> ver. Ahí voy, ahí voy. Dice. A ver. Ahí está.
1: A, a ver. ¡Hola! Oye, Gabriel, déjame que te cuente. La Navidad para mí es un momento muy hermoso del nacimiento de nuestro Salvador Jesús. Donde nos reunimos para cantar villancicos y para celebrar momentos súper hermosos. Lo que quiero para el próximo año es una patineta que tenga 10 en las ruedas. ¡Feliz Navidad!
0: Ay, no, ¿cómo no va a ser esto una maravilla? Díganme ustedes. Qué lindo ese Gabriel. ¿Qué edad tiene, Gabriel? 8 años. Ocho años, miren. Siete, bien. perdón. Siete años. Siete años, Gabriel, Anaí, doce años. Eh, los niños de ayer también tenían...
1: Aproximadamente cuatro años. Cuatro, y la más nueve. chiquita. Sí. La más
0: pequeñita tenía cuatro y nueve el, el siguiente. Bueno, mensajes para ustedes, mensajes que nos... Eh, que, que comparto con ustedes, miren qué hermoso que es estas voces de los niños. no Como yo decía ayer, esto nos da la posibilidad de recuperar la, la esperanza. La humanidad, con tantas malas noticias que nos bombardean los medios de comunicación, parece que la humanidad fuera lo peor del mundo. Pero ¿saben qué? Yo estoy convencida y... Ay, alguna vez me decía alguien en, en consulta, qué difícil que debe ser para usted, qué cosas no escuchará, no qué horrores no sabrá oír. y digo Sí, claro, uno escucha cosas terriblemente duras muchas veces. Y a lo largo de, de mi trabajo he visto cosas que me han hecho tambalear un poco la fe en el ser humano. Pero no, mi fe es indestructible. Sigo creyendo que por muchas, por cada bomba que hay, decía Facundo Cabral, por cada bomba que estalla en algún lugar, hay millones de personas que están dispuestas a dar amor, a ser compasivas, a cuidar de otros, a ser solidarias. Yo sí quiero invitarles a que recuperemos a través de estas voces de los niños esa ternura, esa esperanza, esa ilusión que nos da. La posibilidad de ser mejores seres humanos. Está, está orientada, tiene que estar orientada a que nuestros niños vivan mejores historias que las que hemos vivido. Y con esto me voy, creo.
1: Sí, ¿No? tenemos algunos mensajes. Algunos vuelta? mensajes, pero ¿qué es Bueno, dos. <risa> y cuando dice? me voy a
0: despedir, ya, ya ya hago las despedidas diez veces, creo.
1: Nos Vas. dicen felicitaciones, lindos programas. Por favor, sí deberían poner villancicos porque esa es nuestra identidad y a se ver. está perdiendo.
0: A ver, entonces, bueno, bueno buena idea ya.
1: A, acá nos dicen Acogida. buenos días.
0: Es que la verdad los villancicos estaban reservados para la próxima semana.
1: sí. <risa> Que tenemos unos programas muy bonitos preparados.
0: Así es, tenemos unos lindos programas preparados para la próxima semana. ¿Otro mensaje, Andrea? Sí,
1: buenos días. No me gustan estas fechas porque todo es unión, que la familia feliz, etcétera. Solo aparentar cuando todo el año ni se acuerdan de los padres. Felicitaciones por tus programas.
0: Mm. Saben que creo que esa parte es súper importante. es que esto de andar reflexionando siempre es complicado también, ¿qué crees? <risa> ¿Saben que Es que a medida que pasa el tiempo, ¿no? Yo llevo en la radio, o sea, haciendo radio acá en la ciudad de Quito, yo llevo 21 años. 21 años. O sea, estaba jovencita cuando empecé. <risa> y me da muchísimo gusto poder seguirlo haciendo. Y eh, me doy cuenta cómo voy seleccionando los temas en función también de mi nueva comprensión de la vida y del mundo ¿no? y de las relaciones. Y sí he pensado mucho en esto: de cómo los. que es un poco ingrata la vida con los padres, ¿no? Esto de que cometemos errores, como humanos cometemos errores, lastimamos el corazón de nuestros hijos. No con intención. Creo que sí, efectivamente lo que decía la Pauli Cárdenas el otro día. Muy pocos serán los padres que con mala intención hacen daño a sus hijos. La mayor parte de, de esto ocurre por inconsciencia. Se abandona a los guaguas. Se les deja mucho tiempo por estar en la carrera de, de hacer cosas, de de estudiar, de tener profesión, de tener dinero, casa, carro, etcétera, perro, ¿no? Sí. Mucho tiempo se deja a los niños. Y entonces los niños se resienten tanto por eso. Y luego guardan, guardan, guardan esas, esos resentimientos. Y cuando ya crecen, ya no quieren estar con los padres. Y ponen una distancia y una barrera. Y uno como padre dice, chuta, pero ¿y cómo? O sea, ¿qué pasó? Yo que tanto, yo que esto, yo les o ¿no? en consulta y se puede pensar qué ingratos que son los hijos qué ingratos que son que no que no nos vienen a ver y qué tontera que quiero, quiero verles solamente en navidad bueno desgraciadamente como dicen por allí ese es el orden de la vida y es un orden difícil de aceptar y por eso creo que el aprendizaje de los seres humanos con, que somos padres es tremendo primero aprender a acoger la vida nueva después aprender que esa es la única prioridad durante prácticamente toda la vida y después tener la sabiduría y el valor de dejarlos ir y después aprender a reconstruir una vida propia y si estás en pareja reconstruir la pareja pero por eso es tan importante desarrollar, desarrollar mundos personales que permitan que permitan lidiar con eso. Ojalá que, que los hijos que sean sensibles no abandonen a sus, a sus viejos. Ojalá puedan mirar con compasión también los errores de los padres y ojalá los padres, si sienten que cometieron errores, puedan aproximarse a sus hijos para decir, lamento mucho. Pueden decir, lamento mucho que en su momento quizás no estuve para ti, lamento haberte lastimado, lamento haberte hecho daño. No lo sé, lo que sientan en su corazón, quizás eso puede convertirse en la palabra que sana la relación y puedan... Disfrutar de una relación mejor de ahí en adelante. A ver.
1: Yo tengo, yo tengo aquí una imagen que está el padre conversando con el hijito y le dice: Por las tardes, ¿qué es lo que más te gustaría hacer? Teatro, fútbol, baile, judo, música. Y el niñito le responde, estar contigo.
0: Mm -hmm. Y sí, por eso les digo a los padres jóvenes, siempre les digo, por Dios, pongan en una balanza lo que quieren para su vida. En serio, esa carrera loca por la vida y por el trabajo y por el éxito, eso es lo más importante. La niñez, la infancia, dura tan poquito tiempo que hay que aprovecharla de la mejor manera posible. Acá me dicen, ay, 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 hermoso, a ver qué dice. Gisela, siempre escucharte. Irina dice, Gisela, siempre escucharte es un privilegio y una motivación a seguir adelante y luchar por nuestros sueños. Gracias. María Luisa Muñoz dice, buenos días, Gisela. Hermosos programas. Muy buenos días, qué hermoso programa de mucha reflexión. Muchísimas gracias. Ahora sí, ya, ¿me deja así. Sí, solo uno, uno un más. último.
1: Muy cierto, aquí nos dicen muy cierto tratar de mantener una tradición por unión, cuando la unión se refleja en el día a día. Gracias, entendido. Uno sufre cuando no se da, pero se estará con los que se pueda. Gracias, gracias, gracias.
0: Gracias también a ustedes por ser receptivos a esta palabra que la única finalidad que tiene es ojalá ojalá, llevar también impulsos de conciencia que nos permitan tener mejor, mejores relaciones y una vida no perfecta, no digo perfecta, pero al menos con el corazón en paz. Mañana tendremos un programa especial. Estaremos eh, junto a Elena,
1: Elena, Torres.
0: Elena Torres, la actriz de las marujitas, <risa> que tendrán marujas navideñas en el Teatro del en el patio de comedias. En el patio de, en el patio de comedias se presentan Juana Guarderas y Elena Torres eh, con las marujas navideñas. Entonces, las hemos invitado, la hemos invitado a Elena para que nos comparta la banda sonora de su vida y también un pedacito de las marujas navideñas que harán seguramente reír a todas las personas que se den la cita ya en el patio de comedias en estos días. Que tengan un muy buen día. Un abrazo grande a todas y todos. Soy Gisela Echeverría. Hasta mañana. Las historias que merecen ser contadas y escuchadas. Historias que conmueven. Historias que inspiran. Mañana, desde las 9 y 30, déjame, déjame que, que te cuente. cuente. Déjame que te cuente. Con Gisela Echeverría Castro.